0: Aleluia, queridos. Graça e paz a todos vocês. Tem alguns que estão nos acompanhando aí desde quinta-feira, outros agora. É uma alegria muito grande estar com vocês. Eu acompanho esta igreja desde 2002, quando estive aqui a primeira vez, ainda quando o pastor Gilberto era o pastor. Depois eu estive aqui outras vezes, no período que a Terceira Igreja Batista de Brasília cooperava com vocês. E estive agora algumas outras vezes no Ministério do Pastor Pena. E é muito bom voltar a um lugar e ver crescimento, desenvolvimento, ver que a igreja está expandindo, está crescendo, está melhorando, graças a Deus. E a igreja é feita de pessoas, né? de cada um de nós que de alguma maneira coopera para isso acontecer. E aqui em Brusque tem uma característica parecida com a minha cidade, lá em São José dos Campos. Tem muitas pessoas de fora, que não são da cidade. São José também é a cidade de muitos estrangeiros. Né? Quem não é de Brusque, levante a mão, por favor. Olha só. Essa turma toda aí do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, de outros lugares do sul, contribuindo para a construção de um sonho, né? construção de uma história e isso é muito bom. Eu queria que você fizesse uma coisa comigo assim. É, bate palma só com o dedinho, assim, só com o dedo, tá? Bate dedinho. Dois dedos. Começa um chuvisquinho, né? Três dedos. Quatro. Cinco. Juntos somos melhores do norte, do sul, do leste, do oeste, estamos aqui, Deus nos colocou aqui neste lugar, neste momento, para fazer alguma coisa. Deus tem um projeto, tem um plano, Deus tem um propósito, você não está aqui por acaso, você não está nesta cidade por acaso, você não está nesta igreja por acaso, e você não está neste culto por acaso, e você que está me assistindo aí também não está assistindo por acaso, agora ou depois. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem uma agenda, e a gente só precisa ouvir. Qual é a voz que está falando agora? Neste lugar, agora, tem ondas de rádio, de televisão e de celular, não tem? Nós não estamos vendo, mas nós estamos aqui, não é? Se eu pegar o aparelho e sintonizar, eu vou ouvir, eu vou ver o que está por aqui. A graça de Deus está aqui também. A voz do Senhor está aqui também. A presença do Senhor está aqui também. E eu preciso sintonizar a minha alma o meu Espírito com o Espírito Santo, chegar naquela sintonia, onde eu vou ouvir a sua voz, onde Ele vai ministrar em meu coração, onde eu saberei qual é a sua vontade, onde através de uma música, através desta mensagem, de um versículo da Bíblia, uma oração, um sorriso, mesmo com máscara, né? você vê um sorriso no, no olho da pessoa, uma palavra, alguma coisa, Deus vai ministrar se eu sintonizar, Procure esquecer o que está esperando você no seu trabalho amanhã. Eu sei que tem muita coisa para você fazer. Esqueça um pouquinho dos seus problemas agora, a sua agenda dessa semana, as coisas que te aborreceram. Talvez hoje ó, você se preocupa com alguma coisa que aconteceu hoje ou, ou te aborreceu, enfim. Agora procure ouvir a voz de Deus. E Ele vai ministrar sobre a sua vida neste momento. Você acredita nisso? Amém. Quem já leu o livro Pequeno Príncipe? Alguns aqui já leu. Quem não leu, eu recomendo, viu? Excelente livro, O Pequeno Príncipe. Eu já li várias vezes. E a parte que eu gosto mais desse livro é a conversa do príncipe com a raposa. Você lembra? Aí a raposa está lá conversando, o príncipe diz, ah, quero ser seu amigo. Um amigo da raposa. A raposa diz, ah, você só pode ser meu amigo se primeiro me cativar. Aí diz, ah, é? E como é que eu faço para te cativar? Aí a raposa diz assim, é devagarinho. A gente vai chegar no relacionamento. Até que chegue o um momento que eu fique alegre só de saber que você vai chegar. E eu fique triste só de pensar que você vai embora. Isso é cativar. E, ele diz, e a raposa diz mais para o príncipe. Depois que você me cativar, Cuidado você vai ficar responsável por mim, porque nós somos responsáveis por quem nós cativamos. Tá, irmãos, vocês estão com muita responsabilidade agora comigo, tá? São responsáveis. Assim é o reino de Deus, tá bom? Queridos, desde quinta-feira, nós estamos conversando sobre crescimento. É, falamos na quinta e na sexta sobre o curso Molde do Ministro, onde falamos de crescimento pessoal para o ministério. Como você deve descobrir a sua missão neste mundo, sua vocação, descobrir como que Deus te prepara para esta missão e como você pode desenvolver isso no ambiente da igreja local. Pensamos bastante, fizemos é, vários testes né, de vocação, de dons, de personalidade, refletimos sobre isso e foi uma palavra de crescimento pessoal. É, e isso reflete no crescimento da igreja. Ontem conversamos com a liderança da igreja, de manhã, ontem à noite um pouco com a igreja, hoje de manhã também com a igreja, sobre um crescimento da igreja, né? um crescimento que envolve a igreja como corpo de Cristo aqui em Brusque, esta igreja, como que Deus quer mover para fazê-la crescer. E hoje nós vamos terminar falando de condições para esse crescimento acontecer, e vai ser uma palavra tanto para você, para o seu coração, uma palavra sobre o seu crescimento pessoal, quanto uma palavra para a igreja. Então, nós vamos pensar nas condições necessárias para que você cresça. Para que Deus, através de você, promova o crescimento seu, da sua família, do seu ambiente de trabalho e da sua igreja também, do seu ministério, do seu grupo em casa, como que Deus vai ministrar. Eu falei aqui que eu não sou especialista em crescimento de igreja, mas Deus tem me abençoado, me honrado nos últimos 20 anos em vivenciar e participar de igrejas que tiveram um crescimento exponencial. Participei da liderança com um dos pastores da primeira igreja batista em São José dos Campos, que hoje se chama Igreja da Cidade, e era uma igreja com 57 anos, e tinha lá os seus 500, 600 membros, e Deus deu um despertamento em 2001, eu estava lá na equipe, e a igreja então foi crescendo, crescendo, hoje ela está com 20 mil membros, está numa, numa sede de 200 mil metros quadrados, um campus, e foi um período de intenso crescimento, eu participei cinco anos, né, vi, a, vi a igreja crescer, praticamente 10 vezes o que ela era. Eu, quando eu estava lá, ela chegou a quase 3 mil membros. Depois eu saí, fui para outra igreja, é, na cidade vizinha, em Jacareí, e também Deus nos visitou. A igreja estava muito mal, tinha passado por divisão, não, não crescia, 40 anos, e Deus honrou, e a igreja também... É, cresceu bastante muitas centenas de pessoas chegaram na igreja, novos a igreja mudou de sede também foi para um lugar muito maior depois tivemos a, a benção de trabalhar lá em, em Brasília quando conheci o pastor Pena também a igreja já estava no processo de desenvolvimento ela cresceu muito mais nesse período e hoje eu estou em uma igreja em São José dos Campos Igreja Batista no Jardim Satélite é um bairro de São José fica próximo de um shopping chamado Vale Sul, se você for lá, é um shopping na beira da Dutra, é fácil de ver. E essa igreja também, ela é, estava em, em estagnação, estava com muitas dificuldades, com muitos problemas, e Deus nos deu a graça de trabalhar lá, reestruturar a igreja, ela quase que dobrou de tamanho nesse período de três anos que eu estou lá, três anos e pouco, enfim, Deus tem nos honrado. E nós compartilhamos é, princípios de crescimento. Né? Não existem regras de crescimento. Ah, se você colocar o Ministério X, vai crescer. Se você fizer assim, o assado, não. Não existem regras, existem princípios. E, claro, a aplicação desses princípios. E nós, então, compartilhamos alguns princípios de crescimento. E hoje eu quero falar de condições para o crescimento. E esta palavra é para o seu coração. Como que você pode crescer? Vamos falar do crescimento da igreja, mas é uma palavra para o seu coração, como que você pode crescer. Vamos então, vamos conversar sobre isso? Vamos orar? Pede a Deus para falar o seu coração nesta hora. Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs que com tanto carinho me receberam, a Deus, me honraram tanto. Muito obrigado pela vida do pastor Pena e sua equipe, a Deus, que tem sido tão bondosos, generosos comigo. E eu quero agora, Senhor Deus, interceder pelos meus irmãos e minhas irmãs e pedir a tua visitação, a tua unção, Senhor, o teu poder, a tua graça. E, Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do mal, toda a ação dos demônios, nós repreendemos em nome de Jesus para que agora, Deus, nós possamos ouvir Tua voz, entender a Tua vontade, decidir praticar em nossa vida, Senhor. E ó Deus, tudo que é teu, tudo que é bom, perfeito, agradável, abrimos nossa mente e coração para receber. Visita-nos nesta hora, Deus, toda a resistência, toda a fortaleza da mente, toda, ó Deus, tudo que atrapalha, tudo que não é teu. Ó Deus, nesta hora nós repreendemos e pedimos que o Senhor atue é em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, vamos ver sobre crescimento. Você deseja crescer? Deseja prosperar? Quer viver uma vida exponencial? Ou você está satisfeito com a vida que tem? Às vezes a gente se acostuma com a rotina, né? Todos os dias temos uma rotina. Levantamos, né? Tomamos nosso café, vamos trabalhar, ou estudar, ou cuidar da casa, e a gente tem as nossas obrigações, cuidar da família, cuidar lá do trabalho, né? Às vezes temos atividade na igreja, algum ministério, e a gente vai vivendo, né? Vai vivendo assim, estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou então a gente vive o estilo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, e essa é a minha vida, e a gente vai se acostumando. Se acostuma com a rotina, se acostuma com o normal. Mas a Bíblia fala que Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem sonhos, projetos, Deus tem experiências, Deus tem coisas exponenciais para a nossa vida. Não estou falando de crescimento pequeno, estou falando de crescimento exponencial. Não estou falando de experiências comuns, estou falando de experiências extraordinárias, de curas, de milagres, de restauração, de prosperidade, de avanço. Eu estou falando da possibilidade que cada um tem de viver o extraordinário de Deus. Você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Que é possível viver uma vida extraordinária, exponencial, acima do normal, e que você precisa acordar, talvez, para isso, sua vida está muito normal, está muito comum, está muito no dia a dia ali, você está env envolvido em uma rotina e nem sempre se dá conta de que é possível mais e melhor. Irmãos, eu tenho dito para a minha igreja, digo há muito tempo, digo desde que eu era garoto, adolescente, eu digo assim, se é para viver uma vidinha normal, Senhor, me leva logo. Eu não quero. Eu quero viver o máximo, o extraordinário. Não porque eu seja bom ou porque eu mereça, mas porque eu acredito que Deus tem isso para cada um de nós. E se eu não estiver vivendo isso, tem alguma coisa errada na minha vida e no meu relacionamento. Então eu quero sim uma unção de crescimento, uma unção de prosperidade, uma unção de Deus para fazer diferença, para ter significado e significância. E eu acredito que isso precisa pulsar em cada coração, em cada um de nós, porque é esse anseio que nos empurra. pastor Bill Raibos, ele costuma falar de um descontentamento santo. Tem até um livro dele sobre isso. Você precisa ter um descontentamento, um anseio pelo novo, pelo extraordinário, para que você saia da sua rotina, do seu dia a dia e passe a viver coisas extraordinárias. Começa aí, nesse desejo, porque se você estiver satisfeito, se você estiver acomodado, se você não tiver este anseio, olha, é, é bem provável, é quase certo que a sua vida não vai mudar, vai continuar como está, talvez ela até seja uma boa vida, talvez até ela seja uma vida agradável, Talvez até você possa dizer, eu tenho saúde, minha família está bem, eu tenho emprego, tenho renda. Ah, está tudo muito bem. Mas, olha, é viver bem menos do que poderia. É viver muito menos do que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Não porque você mereça, mas porque Ele te ama. E Ele quer fazer algo espantoso em você. Agora... Acreditem, isso não é automático, isso não acontece sozinho, isso é fruto de um investimento, de um trabalho, de um discernimento do que Deus quer fazer e de uma cooperação com Deus para fazer. Não é algo automático, exige o seu trabalho, sua atenção, exige mudanças, posicionamentos, renúncias, eu usei uma ilustração, vou usar de novo. Imagine que você tem sementes na sua mão e você queira semear aquelas sementes, e você chega diante de um terreno e joga as sementes naquele terreno, esperando que elas deem frutos. Mas aquele terreno está cheio de mato, cheio de lixo, cheio de pedra, e aí uma ou outra talvez vá germinar, mas a maioria se perde. Você simplesmente quis jogar ali esperou que algo acontecesse. Mas o que você tem que fazer? Você tem que primeiro limpar aquele terreno, tirar o mato, tirar a pedra, tirar o lixo. Depois você tem que arar a terra. Depois você precisa plantar as sementes, precisa adubar, precisa regar, precisa cuidar, vigiar, se não tem praga, se não tem bicho. E aí sim você depois vai colher. Há um processo, há um trabalho, há um esforço, há um sacrifício. Deus quer fazer o extraordinário, ele vai, ele vai fazer o milagre. A semente vai render a um por 30, por 60 e 100. É isso que a Bíblia diz. Vai multiplicar, mas antes nós temos que semear. Nós temos que limpar o terreno, nós temos que fazer a nossa parte. Muitos querem a ressurreição sem a cruz. Muitos querem o extraordinário, mas sentados em casa, no sofá, dizem, ah, Senhor, faz alguma coisa. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não leem a Bíblia, não oram, não buscam. Muitos querem ver a igreja, abençoar sua casa, seus filhos, sua família, mas não contribuem com a igreja. Nem com trabalho, nem financeiramente, nem participando. Se você quer o mais e o extraordinário de Deus, precisa se envolver e precisa fazer a sua parte. Agora é preciso também discernir quais são os fatores fatores espirituais e naturais que que permitem o crescimento de uma igreja, tá? Porque existem princípios, fatores de crescimento. Eu quero compartilhar isso com você sobre essas condições. 25 anos atrás, um instituto cristão da Alemanha publicou um livro que ficou muito famoso, na época, o livro chamava-se O Desenvolvimento Natural da Igreja. Pode colocar aí a figura do livro? Quantos aqui conheceram esse livro? Já leram, viram? Yeah. <risos> é, tem 25 anos isso. Né? <risos> então, gente, este livro virou um best-seller entre as igrejas há 25 anos atrás. E o que, que esse livro tinha de especial? Ele tinha uma pesquisa. Uma pesquisa feita em mil igrejas, 32 países e cinco continentes. Entre eles, o Brasil. Você está vendo aí a figura. Então, esses países em vermelho aí foi onde fez, foi feita a pesquisa. Num tempo sem toda a tecnologia que nós temos agora, esse instituto tabulou milhões de fichas e de dados de informação. Milhões. E a pergunta era, a pesquisa era, Quais são os fatores que geram crescimento em uma igreja? Será que é a teologia? Será que é a doutrina? Será que é a renda? Será que é o local? Quais são os fatores? E a pesquisa foi feita em todo tipo de igreja. Igrejas históricas, como batista, presbiteriana, metodista. Igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, a quadrangular. Igrejas neopentecostais. Igrejas de comunidade, igrejas é, de países ricos, países pobres, todo tipo de igreja. Sabe? Foram mil, pai, é, mil é, igrejas em 32 países. Então, uma pesquisa bem ampla. E aí, queridos, depois de mapear e tabular essas informações, eles identificaram alguns fatores, algumas características que geram é, vida geram crescimento e eu vou falar aqui um pouco desses fatores mas eu gostaria que você pensasse o seguinte quem é a igreja são essas paredes aqui nesse tempo de pandemia ficou muito claro que a igreja não é o prédio né ficou muito claro nós ficamos um período sem poder ir no prédio né lá ah, no ano passado lembra fica em casa né? e ficamos mas a igreja continuou porque a igreja não é o prédio a igreja não é a parede a igreja não é essa estrutura a igreja somos nós você é a igreja diga para a pessoa que está do seu lado você é a igreja você não é essa parede no dia que vocês saírem deste prédio e um dia vocês vão sair vão para um lugar maior ah isso aí uma vez um amigo deus ricardo um amigo meu disse assim ricardo acredito que deus vai te abençoar você vai prosperar Ele falou oh, tomara ele falou rapaz receba ele disse amém receba é isso mesmo então queridos um dia vocês vão sair daqui esse prédio aqui vai ser da igreja ainda ou não não sei mas aqui não é a igreja aqui é o local onde a igreja se reúne a igreja somos nós pois bem esta palavra que esses fatores, esses, esses princípios de crescimento não se aplicam à igreja como instituição, inicialmente. Elas se ap aplicam à igreja como pessoas, porque a partir das pessoas é que existe a instituição. Então, o que eu vou falar aqui, você traduz para você, para a sua vida. Tá? Esses princípios de crescimento, eles são para você. Você. Para você aplicar no seu dia a dia, tá certo? Então me acompanha aí para crescer, você precisa ser capacitado pelos líderes que Deus levanta. Veja bem, Deus levanta liderança e lá em Efésios 4, 11 a 13, diz que esta liderança que Deus levanta, ela é responsável por gerar em você crescimento, maturidade, ela é responsável por abençoar você para que você seja uma bênção. Esta liderança tem diante de Deus uma comissão, uma ordem de abençoar você para que você a abençoe. Então, queridos, é muito importante, é fundamental que a igreja entenda um princípio de liderança. Aqui não é um local onde cada um vai para uma direção. Tá? Aliás, as empresas descobriram isso, as organizações descobriram isso, né? Aquela onda de visão, missão e valores, está certo? Eu achava que era uma bobagem. Eu falei, que bobagem esse negócio de visão, missão e valores. Uma placa bonita na parede. Mas depois eu entendi. É preciso sempre um direcionamento. É preciso um norte. É preciso um comando. É preciso um caminho. Não pode cada um ir numa direção. A gente contribui na construção disso. Mas Deus levanta a liderança que aponta caminho e a pesquisa mostrou que as igrejas onde está muito claro qual é a direção, para onde vamos, e onde as pessoas se envolvem com isso, aí sim, essas igrejas avançam. Então, um grande princípio de crescimento da igreja é a submissão. Você submete à autoridade dos seus líderes e coopera com eles na construção da missão da igreja. Então você tem líder de grupo em casa, você tem líder de ministério, e você tem a liderança geral dessa igreja. E, e você deve cooperar com esta liderança na construção de uma visão de crescimento. Irmãos, vocês têm essa liderança aqui. Se envolva com ela. Busque saber qual é a direção que Deus está dando. tá? seja capacitado por esta liderança. A minha pergunta é, você está sendo? Você se envolve? Você se submete? Você busca? Você se apresenta para cooperar? Porque ao fazer isso, não é apenas a igreja que vai se crescer e ser abençoada, você será. Sua família será abençoada. Sua vida será abençoada. Um dos princípios mais importantes da vida é o princípio da submissão. Jesus falou, eu me submeto ao Pai. E ele ensinou a que cada um de nós se submetesse a autoridades. Isso gera crescimento. Naquele lugar que cada um quer fazer do seu jeito, ninguém prospera. Essa liderança é perfeita? não não é essa liderança erra erra todo mundo erra eu erro pastor pena erra todos nós mas quando a liderança é séria Deus honra e a igreja avança então submeta-se a uma visão submeta-se a uma direção submeta-se submeta-se deixo o a mentalidade individualista e comece a pensar de maneira comunitária. Eu faço parte de um rebanho, eu faço parte de uma família, eu faço parte de uma igreja, e eu vou avançar dentro da direção que Deus está dando para a liderança desta comunidade. Essa é a primeira coisa. E você vai ver que isso vai abençoar demais a sua vida. Segunda coisa. Descubra e viva os sonhos de Deus para a sua vida. É preciso ter sonhos, querido. Sem sonhos não se constrói nada. Se você não tem sonhos, você não avança. Se você não tem sonhos, foi aquilo que eu falei no início: você não sai da sua rotina. Então, junto com a liderança da igreja, você tem que buscar os sonhos de Deus, os sonhos gerais para a igreja e os sonhos para a sua vida. Quais são os projetos? A Bíblia é muito clara em mostrar isso o tempo todo, um dos textos está aí. Deus tem planos para você e são planos para você. O plano que Deus tem para o Juliano é diferente do que tem para o Fernando. São planos individuais. Deus tem planos para cada um de nós. Deus tem planos para a igreja. Agora, sabe o que acontece no ambiente de comunidade? Deus é tão maravilhoso, tão sábio, que ele vai pegar esses sonhos de cada um de nós e vai harmonizá-los em um sonho comunitário. Ele vai fazer isso acontecer. Você percebe quando Deus vai movendo os corações para a construção de um sonho comum. Mas existem sonhos, projetos, vocações para a sua vida. Quais são os seus sonhos? Uma vez eu estava conversando isso com um senhor de 70 e poucos anos e ele disse assim, meu filho, eu não tenho sonho, eu acho que eu nunca sonhei. Eu falei assim: não, não é possível, todo mundo tem sonho. É que o senhor deixou. O senhor não se envolveu, mas ainda dá tempo. A Bíblia diz lá no livro de Joel, e depois Pedro vai repetir: os velhos terão visões e os jovens terão sonhos. Amém, queridos? Você que está com mais de 50 anos aí, ó, tem sonho para você também. Não é só para garotada de 20, não. Não é, pena? Nós dois temos sonho, né? Estamos aí, né? Eu tenho sonhos para décadas, décadas. É, pastor? É. Eu tenho vários sonhos, um montão. E estou pedindo a Deus saúde, vigor, condição de realizá-los. E quais são os sonhos de Deus para essa igreja? E como você pode cooperar? Não é? Qual é o ministério, a missão que Deus tem para a sua vida? Nós conversamos quinta e sexta, Bastante sobre isso. E a minha pergunta é, você já sabe qual é o seu molde? Você já conhece o seu chamado, a sua vocação, o seu sonho? Você sabe qual é a sua missão de vida? Ou não? Ou você está vivendo sua vida na rotina e ainda não descobriu isso? Não é? Qual é a missão, qual é o sonho, o projeto? Ah, pastor, não sei. Olha, mas é possível saber. Procure a liderança da igreja, procure, pesquise, busque, ore, fale com Deus, Ele vai mostrar, essa igreja vai ajudar você nesse processo. Deus tem um sonho, Deus tem um projeto, Deus tem algo para você, você precisa sonhar. Nenhuma igreja que, que não sonha vai avançar, nenhuma pessoa que não sonha vai avançar, você precisa sonhar e desejar e orar por isso. E eu tenho conversado muito com a minha igreja sobre sonhos. Aliás, a primeira série de mensagens que nós é, colocamos para a igreja foi os sonhos de Deus para a sua vida. Assim que eu assumi o ministério lá. E eu comecei a pregar, pegamos umas três, quatro séries falando de sonhos e aí muitas pessoas me procuraram e pastor, eu estou nessa igreja há tantos anos, eu nunca pensei nisso. Eu falei, então comece a pensar. Tem que sonhar tem que almejar, tem que desejar, não pode ficar na zona de conforto, não pode ficar na rotina, sonhe. Sonhe. Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho instrução, eu já estou com certa idade, eu tenho doença, eu tenho problema. E daí? Será que Deus não é poderoso o suficiente para resolver isso para você? Será que Deus não pode fazer um milagre na sua vida? Não pode restaurar, não pode curar, Amém, claro que pode. Se você quiser, faça como Jacó, que tinha um problemão para resolver, um problema de 20 anos para resolver. Ele saiu fugido de casa, irmão, agora queria matá-lo, que ele estava voltando. E o assim, que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou brigar com Deus, vou me agarrar com Deus, até que Ele me abençoe e ele brigava com o anjo, o anjo disse, deixa eu ir, não vou não, eu te agarro aqui, só vai sair quando me abençoar. Não é? Interessante que os estudiosos dizem que era o próprio Jesus ali, e essa briga de Jacó com o próprio Deus representa a sua necessidade de buscar intensamente, de não se acomodar. Aí você sai marcado dessa experiência. Que o anjo tocou nele e ele ficou marcado. E é bom demais ser marcado por Deus. Outra coisa que você precisa fazer é ter um coração alegre, grato. Desfrute da alegria de andar com Deus. Um ambiente de alegria, de paz. Pastor, que história é essa de, de um comando para a alegria? irmão? tem uma coisa interessante que as pessoas é, precisam saber e a maioria não sabe. Tem coisas na Bíblia que você não tem que sentir, você tem que querer fazer. Por exemplo, a Bíblia diz assim, perdoe o seu inimigo, ame o seu inimigo. Você tem vontade de perdoar o inimigo, quem te fez mal? Tem vontade de amar? Você quer que ele morra. Faça a bem a quem te faz mal, eu, hein? Você tem, você tem esse sentimento, você tem. Aí ah, eu tenho o sentimento de amar o inimigo que me fez mal. Claro que não. Então, perdão não é um sentimento, é um mandamento. E interessante que a Bíblia tem um outro mandamento interessantíssimo. Diz assim: alegre-se. Que coisa esquisita, ué? Um mandamento. Uma ordem, alegre-se. É uma ordem, não é um sentimento. Alegrai-vos, um montão de vezes, está na Bíblia. Sabe qual é o princípio? O princípio é de posicionamento. Eu me posiciono para perdoar, eu me posiciono para me alegrar, eu decido que isso vai acontecer, e aí eu coopero com Deus para Ele mudar meu coração a respeito. Não espere sentir primeiro para agir. Haja, obedeça, depois você sente. Então, cultive um ambiente, um coração de alegria, de otimismo, de acreditar que é possível. Para de murmurar, de reclamar, de acusar, de botar a responsabilidade no outro. Porque a gente faz muito isso, né? Ah... A culpa é dele, é dela, me traiu, né, me machucou, abusou de mim, né, não me entende, ai de mim, coitado de mim, tadinho de mim. E as coisas não mudam. E fica sempre com pena, e sempre com dodói, e sempre acusando todo mundo. Aí acusa o marido, a esposa, o filho, o pai, o pastor... E quando não tem ninguém para acusar, acusa Deus, acusa o diabo. A Bíblia diz, alegrai-vos, um ambiente de graça, um ambiente onde você se posiciona. Sabe uma das coisas mais extraordinárias da fé? É quando você vê pessoas passando por crises, dificuldades, mas ela está firme ali. Ela está firme. Ela diz, eu estou doente, mas eu estou aqui, eu acredito no amor de Deus. Ele acredita no caráter de Deus. Ele acredita no amor de Deus. Ele acredita na bondade de Deus. Ele tem esperança e tem fé. Ele é inabalável. Não fica de dodói, de reclamação. Sabe onde você vê muito isso? Em velório. Eu vou muito em velório, né? O pastor vai muito em velório. Semana passada eu estava em um. E eu cheguei lá e a família, estava triste, claro, mas todos muito serenos. Sabe por quê? Porque aquela mãe que eles estavam enterrando é que levou o evangelho para os filhos todos. E eles diziam, eu sou cristão por causa da minha mãe. Ela se converteu, ela pregou o evangelho para nós nos levou para a igreja. E ela está indo para os braços do pai. Esperança, fé. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora, esta alegria, ela não vai ser conquistada no Netflix, não vai ser conquistada no shopping, não vai ser conquistada na internet, nas redes sociais, ela não vai ser conquistada nessas coisas, não, no trabalho, no estudo. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, viu, gente? Eu não sou chita aqui, não, tá? Eu assisto Netflix, tá? eu, eu vejo redes sociais, só que eu tenho equilíbrio, eu sei que existe um limite, não vou ficar me empanturrando dessas coisas e esquecer das outras. Isso aí é o mínimo necessário, existem coisas muito mais prioritárias na minha vida. Agora, o que eu quero te dizer é que você só vai encontrar esta alegria. É na oração, é na leitura da Bíblia, é na adoração, é na presença de Deus. Aquela alegria que sustenta você na doença, na dor, no luto, na crise, na falta de dinheiro, na falta de emprego, no problema da dificuldade, o que vai te segurar? É essa alegria alcançada de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu pergunto, você sente essa presença do Espírito? uma vez eu fui convidado a pregar eu era seminarista e eu morava lá no Rio de Janeiro numa região que tem muito morro perto de Niterói e aí era a última casa do morro eu levia, levava uma hora subindo o morro e outra hora descendo e a minha casa não era no morro e aí gente matei a aula do seminário depois de um dia inteiro de trabalho porque eu trabalhava e estudava Calor, eu estava com fome, cansado, suado, cansado, assim, estava bem cansadão, né? E subo o morro lá uma hora para na última casa. Tinha cinco pessoas. Eu, um outro rapaz e três pessoas da família. Aí eu briguei com Deus, fiquei revoltado. Falei, Deus, matei a aula, estou aqui cansado, com fome, suado. Não é? amanhã tem que trabalhar, né? difícil, e três pessoas, cinco pessoas, quatro, né, comigo, cinco, um, um que já é convertido, três pessoas da família, nem os vizinhos chamaram, e eu estava bem zangado com aquele negócio, achava um desperdício. E aí, gente, preguei o sermão assim, pensa no sermão que você prega por obrigação, né? preguei. Quando eu estava voltando, o rapaz que estava do meu lado, que voltou comigo, outro rapaz, que não era da família, tinha dois anos de batizado. E ele chegou para mim e disse assim, Ricardo, na descida do morro, olha, hoje foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo na minha vida. Aí eu parei assim, como é que é? É a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Espírito Santo, né? Eu falei, rapaz, se foi a primeira vez que você sentiu a presença de Deus, você se converteu hoje. Aí o um rapaz travou assim. É? Eu falei, é. Você vai ter outras experiências com Deus. Mas se foi a primeira vez que você sentiu a presença de Deus, você se converteu hoje. Ele era parente de uma pessoa da igreja, começou a frequentar e se envolveu com a igreja. É que aquele moço disse é verdade. Hoje esse rapaz é pastor no Rio de Janeiro. Ele sentiu o Espírito Santo. Eu pergunto para você... Você já sentiu o Espírito Santo? Já ouviu aquela voz? Sentiu aquele bálsamo, aquela alegria? Já sentiu o toque do Espírito? Ou a igreja para você é um conjunto de regras, de hábitos, de doutrinas? Isso é religiosidade, não é fé. Fé é a presença de Deus. Então, viva com essa alegria, com esse contentamento. Sinta o Espírito. Igreja nenhuma cresce só com planejamento. O pessoal já, já percebeu aqui que eu sou uma pessoa de estrutura, de estratégia, de planejamento. Não é pena. Pena até falou assim, ó, oh, gostei ali. Eu achei, achei o máximo a elogio dele. Tudo estruturado, tudo estrutura, estratégia, planejamento. É só assim, é meu jeito. É, quem fez o curso Molde comigo sabe do perfil ali. Não é? Mas, gente, eu digo sempre para a igreja, gente, eu sou um cara de planejamento, de estratégia, de estrutura, de gestão, mas se não for a graça de Deus, se não for o poder de Deus, se não for um não vai acontecer, não vai. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter busca de Deus, adoração para acontecer. E aí vem uma outra coisa importantíssima, você precisa vencer o tradicionalismo e a religiosidade. Jesus reclamou o povo, Jesus citando, né, é, citando Isaías: esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Me adoram, mas são regras ensinadas por homens. Não é de coração. Queridos, preste bem atenção, você que, principalmente você que está há bastante tempo em uma igreja, cuidado com o tradicionalismo, cuidado com a religiosidade, cuidado com o hábito de vir na igreja como um compromisso social, cuidado, isso mata o espírito. Não entre por aquela porta ou, entre, ou não faça o seu momento devocional sem a consciência de que é mais do que um hábito de uma regra, um lugar, um momento, um conjunto de coisas. Você precisa viver o novo de Deus, a presença de Deus. Não é só repetir aquilo que você faz. E sabe o que acontece? A gente se agarra com regras, a gente se agarra com tradições, aliás, com tradições não, com tradicionalismo. Alguém já disse que tradição é a fé viva dos que morreram, e tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tradição é a fé viva dos que morreram tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Saia do tradicionalismo, saia dessa, dessa vida, sabe, onde você se agarra com, com, com coisas que você conhece, com, com esquemas, com doutrinas, com coisas que são humanas. Que gente, toda igreja precisa de um conjunto de regras, mas, às vezes, as regras têm que mudar. Não os princípios bíblicos, mas as regras, as, as formas, o jeito, falamos disso bastante hoje, de manhã, então a gente troca a presença de Deus por uma liturgia, a presença de Deus por um hábito, você canta a música, porque você já conhece a música, está acostumado a cantar, você ouve a mensagem que você está acostumado a ouvir, mas aquilo é uma regra, aquilo é uma, um tradicionalismo, é uma liturgia, não faz mais sentido na sua alma. Ou você se, a, se agarra com coisas que você aprendeu no passado e você quer uma igreja cheia de regrinhas, cheia de formatinhos, e tem que ser daquele jeito, e quem é esse pastor aqui para mudar? Porque você está acostumado com uma rotina de regras e não com o poder de Deus. A pesquisa mapeou que as igrejas que crescem são as igrejas e as pessoas que querem o novo de Deus, que querem discernir as mudanças que Deus quer fazer. E Deus é criativo, gente. Deus não cabe na nossa caixinha. Deus é criativo, Deus é poderoso, Deus está acima do seu, da sua compreensão sobre Ele. Deus é mais do que você sabe sobre Ele. Muito mais. E a gente acha que pode definir Deus e a igreja. Não podemos. Nós temos que viver no Espírito, ouvindo a voz, o comando, a direção, dia após dia. Ouvir o Espírito, ouvir o Espírito, é, ouça o Espírito, tá? Largue as coisas velhas e, e sirva com alegria recebendo coisas novas. Em quinto lugar, receba inspiração e direcionamento em cada culto. Cada culto. A Bíblia fala que o dia de Pentecostes, o Espírito desceu, não é? e eles ficaram cheios do Espírito. Essa experiência foi histórica, mas há um princípio aqui. Deus quer nos visitar em cada culto. Não só no culto coletivo, mas no culto é, que eu faço em casa também. Queridos, como eu falei, a, a graça de Deus está aqui. não é Eu preciso sintonizar. O culto é aquele momento onde você abaixa o volume do que está fora, o volume do trabalho, do estudo, das preocupações, e você aumenta o volume da voz de Deus. A Deus está sempre falando, mas você aumenta o volume na sua alma. Eu pergunto, quando você entrou por aquela porta hoje, você entrou distraído ou você entrou dizendo assim, Senhor, quero ouvir tua voz. Sabe uma coisa que eu admiro muito nos irmãos pentecostais, os mais antigos? Que eles têm o seguinte, o seguinte hábito. Os mais antigos. Sempre admirei isso. Eles entram, se ajoelham na cadeira e, e oram, e falam com Deus. Aí depois que fazem isso, que eles vão conversar com alguém ou resolver alguma coisa. E a gente entra, né? Oi, fulano, como vai? Tá, tal... Distraídos, né? E aí, às vezes, vai começar o culto e a gente está distraído, fazendo um monte de coisas, Nós que preparamos o culto, às vezes, nós estamos distraídos, ansiosos, preocupados, vendo detalhe aqui e ali. E eu tenho tentado me policiar para ter aquele velho hábito que eu aprendi quando era infância, quando era criança. Entre em silêncio, ore e tente ouvir a voz de Deus. Em casa também, quando você for fazer o seu devocional, seu tempo com Deus, desliga a televisão, desliga o rádio, a não ser que você baixa uma música de fundo, tem gente que gosta, né? Desliga a rede social. tá lá, lê um capítulo da Bíblia, o que, que o Instagram está dizendo aqui? Um, outro capítulo, um versículo, ah, fulano mandou um recado no Facebook aqui. Aí, um, outro aqui, gente, Larga, né? Larga disso. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Entre em silêncio na presença de Deus. Deixa Ele ministrar. Seja envolvida pela adoração, pela oração, em casa, aqui. Essa voz vai te dizer o que fazer, o que não fazer este culto vai abençoar você, o culto em casa, e você vai encontrar direcionamento para a sua vida. Então, esse ambiente de culto, onde se ouve a voz de Deus, onde se busca direcionamento, é muito importante para a igreja crescer. Na sua casa e aqui. Outra coisa, é importante que você participe de um grupo em casa. Aí está a célula, gente, desculpe. Eu devia ter feito a, a, a conversão, porque na minha igreja chama de célula, tá? A gente chama lá. Aqui são grupos em casa, né? Então você faz a leitura aí do grupo em casa. É o mesmo princípio, os nomes não importam, importa o princípio bíblico da igreja nas casas. E a Bíblia fala que todos os dias de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Queridos... Este é um princípio bíblico para a sua vida. Você precisa, preste bem atenção, você precisa deste ambiente comunitário, mas você precisa também de estar com seus irmãos de uma maneira mais particular, mais próxima, nas casas. Isso é um princípio bíblico, não é invenção da igreja moderna, não. Isso é um princípio bíblico, a igreja no pátio do templo, a igreja nas casas. Se você não está praticando isso, você está perdendo muito do que Deus pode e quer fazer na sua vida, porque é um princípio. Então participe de um grupo em casa. Nossa a igreja lá de uma célula. E tá? por quê? Porque é neste ambiente de um grupo em casa, onde você vai poder compartilhar melhor as coisas, onde você vai poder orar com seus irmãos melhor, você vai poder discipular e ser discipulado, orientar e ser orientado, trocar experiências, ter um tipo de comunhão importante na sua vida não só a comunhão comunitária, mas uma comunhão de grupo que é muito importante. Esses grupos, eles são discipuladores, eles são missionários, eles são é, produtores de comunhão. É muito importante. Isso não é invenção que o pastor Pena trouxe da cabeça dele, não, gente. Isso é um princípio bíblico. E se você está fora de um desses grupos, está perdendo muito do que Deus quer fazer em sua vida. A Bíblia diz, então, que a igreja caminhava sobre duas pernas, parte do templo, de casa em casa, parte do templo. De casa em casa, bom. Se a pessoa está só no pátio do templo, não está de casa em casa. Desculpa a expressão jocosa que eu vou falar aqui, tá? É meio jocosa, pra, só para você entender melhor. Se você só está no pátio do templo, você está que nem um saci pererê, tá? Tem uma perna só, está pulando numa perna só. Não é que você está em pecado. Não, você não está em pecado. Mas está deixando de caminhar direito. Está deixando de andar completamente. Está deixando de crescer o que pode. Então, procura a liderança dessa igreja. Pastor, onde que tem um grupo em casa para eu participar? E eu quero um treinamento, quero ter um na minha casa também. A, a pesquisa mostrou que. Todas as igrejas que desenvolvem esse trabalho são abençoadas e nenhuma igreja de crescimento espiritual exponencial, praticamente nenhuma igreja de crescimento exponencial, igreja saudável, não esses movimentos malucos, mas igrejas saudáveis. Todas as igrejas saudáveis que eu conheço, que estão crescendo exponencialmente, todas, sem exceção, tem grupos em casa, coinonia, né, célula, pequeno grupo, que é um grupo multiplicador, não importa o nome. Por quê? Porque é princípio bíblico, gente. Isso é princípio bíblico, funciona. Então, se você está fora de um grupo desses, você está perdendo muito da ação de Deus sobre a sua vida. Então, se envolva, se envolva. Vai fazer bem para você. Tá? Outra coisa muito importante é aquela igreja e você que é atende e é atendido nas necessidades. Veja, toda igreja está em uma comunidade, em um ambiente onde há necessidades, todos. E não estou falando daquelas necessidades básicas só de, de alimento, não. Nós temos múltiplas necessidades. Nós temos necessidades sociais, esportivas, né, profissionais, Toda a comunidade precisa de justiça, educação, esportes, arte, lazer. Então, a igreja e você precisa olhar ao seu redor e dizer assim, como que eu posso abençoar esta comunidade? Como que eu posso abençoar a comunidade da minha igreja e como que eu posso abençoar a comunidade da minha cidade? Então, qual é a sua expertise, qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é a sua capacidade, qual é a sua paixão, onde você pode servir e abençoar? É o princípio do ministério. Todos nós temos uma chamada de Deus para o ministério, e se essa chamada sempre é para suprir alguma necessidade. Porque, preste bem atenção que eu vou lhe falar, já falei hoje de manhã, Deus não abençoa ninguém, 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 só para a pessoa ser abençoada. Nunca. Deus é econômico. Deus não desperdiça nada. Ele nunca vai abençoar você apenas para o seu bem-estar. Nunca. Então, seu patrimônio, seus diplomas, suas viagens, sua casa, seu carro, sua família, tá? seu conhecimento, sua expertise, seu talento, seus estudos, tudo o que você receber das mãos de Deus não é só para você, é para que você seja uma benção. Tudo. Você teve a oportunidade de viajar? Viajar é como estudar, né? É um aprendizado. Aí você compartilha aquilo com alguém. Você fez um curso, um treinamento, ganhou uma medalha, ganhou um troféu. Você compartilha a experiência, né? o exemplo. Você tem dinheiro, tem recurso? Compartilha. Compartilhe. Fazendo isso, a pessoa mais abençoada será você. Compartilhe seu tempo, seu talento e seus tesouros. E olhe ao seu redor e diga assim, qual é a necessidade que esta igreja tem? Qual é a necessidade que a comunidade tem? E como é que eu posso suprir? Como é que eu posso abençoar? E aí você vai ver que vai haver um casamento entre a sua vocação, os seus talentos, suas, suas, suas capacitações e a sua personalidade com necessidades. E a igreja vai te orientar como casar isso, como casar a sua chamada com a necessidade da igreja local, da comunidade. É o que a gente chama de gestão de ministérios. Esse casamento entre quem é você, o que, o que Deus está fazendo em sua vida e qual é a necessidade que você vai suprir. Por exemplo, alguém está suprindo a necessidade de som, de imagem, de limpeza, de manutenção, de adoração, de, de recepção. Alguém está suprindo essa necessidade. Isso é uma, um, um ministério. E tem necessidades lá fora que precisam de ser supridas. A comunidade precisa olhar para a igreja, não como aquela igreja que toma, mas como aquela igreja que doa. A pesquisa mostrou que as igrejas que estão servindo sua comunidade, elas caem na graça do povo e elas então começam a crescer mais. Porque elas estão aí para servir. Agora eu pergunto para você, quem é que você anda fazendo para abençoar? Ih, pastor, mas eu não tenho dinheiro aí, todo mundo aqui fez as suas refeições hoje, não fez? A maioria veio de carro, não é? Estão usando boas roupas, nós somos, gente, mais ricos. Preste bem atenção, você faz parte do percentual mais rico da população do mundo inteiro. Você tem mais conforto na sua casa que os imperadores do passado. Eles não tinham geladeira que você tem, colchão que você tem. Você tem muito. Com certeza tem algo para oferecer. Não só de recursos materiais, de conhecimento, de experiências. É só querer buscar em Deus que vai aparecer, como você pode abençoar. Como diz no ditado popular, quem não vive para servir, não serve para viver. Viva para servir. Envolva-se. Envolva-se. E isso tem a ver com um ambiente marcado pelo amor. Coloca aí o próximo. Um ambiente de amor, de comunhão onde as pessoas estão preocupadas umas com as outras, estão atentas às necessidades umas das outras, não são egocêntricas, não são autocentradas, não estão pensando só nos seus problemas. Interessante, há é um mistério de Deus, as pessoas mais felizes da face da Terra são justamente aquelas que tiram os olhos dos seus próprios problemas e suas necessidades, e olham para o próximo. São aquelas pessoas que estão sempre perguntando como que eu posso abençoar, como que eu posso ajudar. Agora, gente, o que eu mais ouço, o que a gente mais recebe em gabinete pastoral, é gente que só pensa em si. Como que Deus pode me abençoar? Como que Deus pode me tratar? É? Como que a igreja pode me servir? E olha, se comporta com um consumidores. Pastor, pena, não gostei de tal coisa. Não foi atendida a minha necessidade. O senhor não fez o que eu queria que fizesse. Só pensam em si. E são infelizes. Quanto mais egoísta, mais infeliz gente que só critica, só, só reclama, que não se apresenta, que não, não, não quer abençoar, são infelizes. Pessoas que nunca agradecem. Você faz nove, se não fizer mais um, ele vai reclamar. Porque não foram dez. Pessoas egocêntricas, centradas em si mesmo, só olham para o seu umbigo, para as suas necessidades. Essas pessoas são infelizes infelizes. Podem ter dinheiro, podem ter fama, podem ter poder, mas são infelizes. Porque só é possível ser feliz amando o próximo, servindo o próximo, cuidando do próximo. Este ambiente recheado de amor, este ambiente de serviço, de cuidado, de tratamento, onde você distribui amor e carinho não fica só cobrando atenção ah não me deu o abraço não me deu o sorriso não me deu o elogio não atendeu a minha necessidade essa pessoa é triste e infeliz mas aquele que distribui aquele que doa aquele que ama aquele que serve esse está sempre feliz você entendeu gente entendeu você entendeu como é importante a criação deste ambiente? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Pode deixar aí, Bruno, não precisa colocar a conclusão, não. A gente vai fazer um pouco diferente aqui. Eu quero orar com você no seguinte sentido. Você tem vivido até aqui hoje como? Sem sonhos, de maneira egoísta, autocentrada, sempre pensando só no passado, né? reclamando de alguma coisa que não deu certo, não aconteceu, né? lamentando algo que você perdeu, algo que não aconteceu, sabe? olhando para trás, reclamando das pessoas, reclamando da igreja, reclamando de Deus. Ou você está disposto a viver numa nova fase, olhar para frente, sonhar. Se envolver, doar, trabalhar, amar, participar dos ministérios da igreja, dos grupos em casa, dos cultos, das atividades. Como que você quer viver os próximos anos da sua vida? Como você quer viver os próximos 24 anos? 24 anos que a igreja está fazendo, né? Como que você quer viver os próximos 24 anos? Reclamando? Lamentando? cheio de remorso, de arrependimento, de frustração, ou você quer viver uma vida extraordinária? Existem princípios, eu listei alguns aqui, que se você praticar... Gente, eu dou a minha palavra de honra, eu dou a minha palavra de honra, que se você praticar esses princípios, a sua vida vai mudar. Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. E o mais importante é convidar Jesus para este processo. Convide Jesus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, convide o Espírito Santo para guiar você, entrar em você, conduzir você. Faça isso, convide Deus, convide o Senhor, convide o Espírito Santo, receba a bênção, o abraço do Pai, Coloque Deus no centro da sua vida. Há um mistério na fé. Quanto mais Deus é o centro da vida, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me submeto, mais eu sou livre, mais eu sou feliz, mais eu sou próspero. Mais a minha vida tem sentido. Deixe o egoísmo, deixe os outros projetos que não sejam a presença de Deus em sua vida. Aplique esses princípios e a sua vida será uma benção.